0: Vambora! Boa noite para você que nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde para você que nos ouve ou assiste em seguida. Hoje é domingo, dia 2 de julho de 2023 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater edição 261, se iniciando neste momento. E eu, Fábio Porto, junto a meus queridos amigos Cadelinha e Dartland, trazemos até você as discussões sobre os assuntos mais importantes e relevantes do universo do entretenimento digital na última semana. Na última semana não tivemos tantos assuntos bombásticos variados assim, mas temos algumas coisas interessantes para comentar, e a gente vai comentar sobre o grande lançamento do Playstation 5 um exclusivo temporário, né, porque obviamente a exclusividade dele não vai durar muito tempo estou falando de Final Fantasy 16 o grande título de RPG da Square Enix, e temos aqui algumas coisas interessantes para comentar a respeito primeiramente, o lançamento no varejo de Final Final Fantasy XVI. No Japão foi o melhor de todos os tempos para um jogo de Playstation 5. Olha só, quebrando recordes no Japão. Este é o material do site estrangeiro The Gamer. Tradução automática para não perder muito tempo. Vamos lá. Pouco antes do lançamento circularam rumores sobre a Square Enix estar potencialmente preocupada com os números de pré-encomenda de Final Fantasy XVI. Preocupada porque eles não corresponderiam ou excederiam os números de pré-encomenda do seu antecessor. Final Fantasy XV. A gente até chegou a comentar isso aqui durante o programa, que eles estavam meio preocupados que as pré-vendas não estavam muito boas. Bom, parece que não havia necessidade de entrar em pânico, já que Final Fantasy XVI não apenas conseguiu vender mais de 3 milhões de cópias, mas também quebrou completamente o recorde de melhor lançamento do varejo de um jogo para Playstation 5 no Japão. De acordo com dados coletados pela Famitsu, Final Fantasy XVI vendeu 336 mil cópias físicas desde seu lançamento, derrubando completamente o recordista anterior, Elden Ring, que estava em segundo lugar, com 90 mil cópias. Também temos em terceiro lugar o Resident Evil 4 Remake, com um total ligeiramente inferior a 89 mil cópias. E para colocar isso em perspectiva, Final Fantasy XVI vendeu quase o quádruplo da quantidade de cópias físicas de seu concorrente mais próximo. Não apenas isso, mas esses números também não levam em consideração vendas digitais, o que sugere que Final Fantasy 16 é provavelmente o jogo de Playstation 5 mais vendido de todos os tempos no Japão, algo que a Square certamente considerará um grande sucesso. Não há como dizer agora o quão perto ele está de igualar a janela de lançamento de Final Fantasy XV. Especialmente porque Final Fantasy XVI é exclusivo do Playstation, quando o jogo anterior não era. Mas quebrar um recorde estabelecido por Elden Ring é um bom sinal né, de que o jogo conseguiu o que queria. Você pode estar pensando que 336 mil cópias físicas em uma semana não são tão impressionantes no o grande esquema das coisas, mas a indústria de jogos no Japão é um pouco diferente do que é no Ocidente. A Nintendo é a força dominante no país, deixando o Playstation e o Xbox lutando para se firmar. O Playstation deu passos mais significativos a esse respeito ultimamente, comprovado pelos números impressionantes de Final Fantasy XVI. Uh, e em outras notícias de Final Fantasy XVI, um aceno adorável para Final Fantasy IX foi encontrado logo após o lançamento, pois há vários... É espantalhos, que estão espalhados pela terra de Valisteia, vestidos como... Vivi Ornice, o personagem Black Mage que é, inquestionavelmente, o melhor membro do grupo no jogo. E vocês sabem que isso é verdade. É, Final Fantasy IX é legalzinho, mas não tem jeito. Vivi era uma gracinha. <risos> então fizeram aí uma pequena homenagem a personagem em Final Fantasy XVI. E é isso aí. No Japão, uh, 336 mil cópias físicas. Eu acho até que uh, uh, no grande esquema das coisas, até mesmo a nível mundial, hoje, 300 336 mil cópias físicas é um número respeitável, o que, é que vocês acham? Fala aí, Calerim, boa noite.
1: Boa noite, Porto, bom dia, boa tarde, pessoal que nos ouve depois da gravação aqui. Eu ia dizer exatamente isso, Porto, a parte mais impressionante é exatamente a falta de ser venda física, por isso <risos> que o número chama a atenção. É, é claro que nós, nós temos pensado do ponto de vista demográfico, os fãs de Final Fantasy, querendo ou não, são mais velhos, né, sim, o pessoal sim. que já está aí na, na, pelo menos na segunda idade, vamos chamar assim. Então, realmente, é o pessoal que se acostumou a ter jogos é, físicos e, e, e os títulos, as, as franquias que eles amam de verdade, e Final Fantasy, obviamente, é uma franquia que tem uma base instalada de fãs e uma, uma base de fãs muito grande, a gente sabe disso, é, reflete esse cenário na, na, na quantidade de vendas físicas dele. É, o bom, quer dizer, o bom não, mas assim... A utilidade dessa informação é para a gente ter pelo menos um vislumbre, né? ainda que uh, muito pequeno, da... do desempenho do jogo. Porque a gente uhum. nunca tem acesso aos dados das vendas digitais. A gente acaba tendo estimativas indiretas. né? A gente tem estimativas pela quantidade de jogadores online ao mesmo tempo, pela quantidade de, de tráfego de dados. A gente usa alguns elementos indiretos de exame para isso, mas o, as vendas ainda ajudam bastante. Então, é, é um bom sinal e ótimo sinal, obviamente, para a Sony. É, como você mencionou, é um título que... A, a princípio sai apenas para o PlayStation para o PlayStation na verdade a gente fala que, que existe um acordo de exclusividade temporária mas a realidade é não tem nem sequer previsão disso ainda e uhum. nos processos de é, relativos à aquisição da Activision a Microsoft mais de uma vez é, citou o exemplo tanto do Final Fantasy 16 quanto do Silent Hill 2 Remake como exemplos de jogos que a Sony teria bloqueado o lançamento pro Xbox. E em nenhum momento eles falaram, bloquearam por alguns meses. Bloquearam. É, é tem então... também o
2: Final Fantasy VII Remake, né? É. Uhum. Que então tá, eu... tá um temporário bem grande. É.
1: Pois é, eu, eu acho que tá indo pelo menos caminho aí, é né? O pessoal diz que a previsão do, do Final Fantasy XVI é, é de três meses de, de exclusividade, mas de repente, a Square, acho que não vale a pena lançar depois disso, né? Só é uma, pode ter essa conclusão, O a, a do Silent Hill Remake, por exemplo, parece que é um ano, inclusive, a, uhum. a previsão, então realmente são jogos que não surpreenderia se de repente não saísse para Xbox, então assim é, se eu sou um fã de Final Fantasy é, eu não esperaria o jogo chegar no Xbox tá? eu realmente pensaria realmente, em pegar para o Playstation se não tem Playstation, comprar o Playstation, né? se você é um fã é, desse jeito aí da franquia, porque realmente tá, tá com pinta de que não sai tão cedo
0: é isso aí, esse é, o, esse é um título que se você realmente é fã vai ter que comprar um Playstation 5 até porque assim, né, ele é um lançamento exclusivo pra Playstation 5 ou tem versão pra Play 4 ainda? acho que esse é só Play 5 Essa... e
2: pra, é. PC é. pra PC não vai ter? Ah, ah, possivelmente, não é vida, né
0: não... mas assim, como não é Xbox <risos> eu acredito que PC ainda deve ir a, a receber eu estava dando uma olhada aqui para ver se eu acho alguma informação específica, mas você só encontra ele realmente como título para Playstation mesmo. Não, ele, não... ele, deve,
1: ele deve sair para PC também. Eu, eu, Mais para sim. É, ele não saiu ainda. Até vou dar uma olhadinha aqui como é que está a previsão de lançamento, mas deve, mas deve sair. Eu não estou... Tô... É, aqui, por enquanto, não tem, mas... Mas deve sair. Ninguém falou que não iria sair para PC. Eu acho que o problema é mais nos consoles mesmo. E, é aí. e de qualquer maneira, Porto, a verdade é um jogo mais um jogo da, da franquia muito bem recebido pelo pessoal. Sim, né? Tanto pela sim, crítica sim, quanto pelo público. Né? O pessoal veio lá que ah, recebeu algumas críticas, teve review bomb e tal. É como quase todas as coisas hoje em dia tem, né? Sempre tem os babacas lá que vêm lá e colocam nota Zero para jogos assim e só avacalham a, a, as reviews. Mas mas mesmo com a Review Bomb, a, a crítica dos jogadores tem sido muito positiva pro jogo, né? Assim, avassaladoramente positiva. Então, então eu acho que Final Fantasy 16 é muito forte é, eu, pra esse eu, ano. Eu,
2: eu vi relato de gente que, que não tava muito empolgado pelo jogo e jogou a demo e se convenceu a comprar pela demo. Até, é. até surgiu no, no, nesse grupo, já sabe que eu tô, a discussão por que, que não voltam a fazer mais demos, né? Que às vezes, ah, <risos> que às vezes a uma, pessoa acaba uma sendo. Boa,
1: demo vem de jogo, né? Yeah.
0: Demo jogo, é. Bom, já que você falou a respeito de Review Bombing, tenho aqui também um material que foi publicado pelo site Game Ranch, é, a respeito dessa situação com Final Fantasy XVI e fala assim. É, o bombardeio de reviews de Final Fantasy XVI decorre de um argumento antigo. Hum. A posição de Final Fantasy XVI, como o AAA mais recente a receber pontuações negativas de usuários, destaca um desacordo de longa data entre os fãs da série. Hum. Então vamos dar uma olhadinha. No que é quase uma ocorrência esperada para lançamentos de jogos AAA atualmente, Final Fantasy XVI é a mais recente vítima de bombardeio de análises de usuários que contradizem a brilhante recepção crítica do jogo. Apesar de ter uma pontuação agregada impressionante de 88 no Metacritic e 89 no Open Critic, vários fãs de longa data da franquia assumiram a responsabilidade de expressar suas opiniões divergentes sobre a mecânica e a jogabilidade de Final Fantasy XVI, questionando se ou não o título pode ser considerado um Final Fantasy real. Ah, Ai, Jesus. Embora a prática do bombardeio de reviews seja um fenômeno relativamente recente, a discussão sobre se um novo Final Fantasy é uma sequência verdadeira existe desde as origens da série Ai, a gente vai voltar 35 anos meu Deus! Como costuma acontecer com as propriedades de videogame herdadas, qualquer interrupção do status quo estabelecido de uma série de jogos adorada geralmente encontra resistência de uma certa parte da comunidade. E porque cada jogo da série Final Fantasy muda intencionalmente os principais elementos da jogabilidade de marca registrada da série em cada nova entrada da série. Sempre houve aqueles que discordaram de qualquer nova direção que a franquia tomou desde o seu início. O bombardeio de reviews de Final Fantasy XVI é simplesmente o exemplo mais recente de uma comunidade fortemente dividida de fãs da série. É possível que essa recepção negativa de alguns fãs tinha começado durante o ciclo de pré-lançamento do título, pois cada nova revelação de jogabilidade solidificou que os fãs poderiam esperar um Final Fantasy muito diferente. Esse sentimento só foi solidificando pelos comentários de Naoki Yoshida, ou seja, yoshi sobre as intenções da Creative Business Unit 3 com o título e o objetivo de, de levar a série adiante no futuro. Acontece que yoshi estava absolutamente correto em sua avaliação de que a franquia havia se tornado fossilizada nas mentes dos jogadores. Com muitos fãs de longa data aparentemente chateados com as mudanças na forma evidentes na mecânica e sistemas de jogo de Final Fantasy XVI. Para levar essa ideia ainda mais longe, Yoshi Pi foi citado como sugerindo que a série acabasse com as entradas numeradas, a fim de evitar confusão dos fãs sobre o que eles poderiam esperar em cada entrada, ou evitar comparações desnecessárias entre um novo jogo de Final Fantasy e os antecessores da série. A recepção mista dos fãs e o subsequente bombardeio de reviews servem apenas para apoiar que muitos fãs são adversos a qualquer mudança na fórmula da série. Para aqueles que estavam por perto durante a mudança inicial da série de 2D para 3D com Final Fantasy VII, a resistência de alguns fãs a qualquer coisa nova é praticamente esperada. Com críticos quase unanimemente elogiando Final Fantasy XVI e a base de fãs certamente dividida em relação ao título, é seguro dizer que, para onde a franquia vai daqui à frente, é uma incógnita. O risco inerente de levar Final Fantasy totalmente para o reino do combate em tempo real parece ter sido um dos maiores pontos de discórdia entre a comunidade, com muitos criticando a falta de combate baseado em turnos como um sinal de que Final Fantasy XVI não poderia ser considerado como um jogo Final Fantasy real. Mas em termos de como um Final Fantasy XVI em potencial, Pode acabar sendo... As mudanças implementadas entre a, o jogo mais recente e sua eventual sequência são um componente chave do espírito da franquia. Desde o início, Final Fantasy foi construído com base em cada jogo, mudando drasticamente a fórmula da série entre as entradas. Embora houvesse certos elementos básicos que os fãs esperam para cada título, como combate baseado em turnos, uma história envolvente, monstros favoritos do, dos fãs, como chocobos e moogles, e etc. A mecânica que suportava os elementos que retornavam variava historicamente de jogo para jogo. Final Fantasy XVI representa um momento muito polarizador para a série e seus fãs, com alguns aspectos do título retornando à série às suas raízes, enquanto outros sinalizam uma mudança radical para a lendária franquia. Independentemente de onde a série vá daqui, é quase garantido que nem todos os fãs ficarão felizes com sua direção.
2: É, é. T -t -tudo, Já que a gente... é tudo que é propriedade de intelectual, de franquia grande, uh, tem fã chato. <risos> é, 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 tudo bem. Concordo, concordo.
0: É, por exemplo, tem, tem fã que acha que Forza Motorsport é a última bolacha do pacote. E A gente sabe que não é. Mas, assim, realmente... O, o jogo precisa evoluir, mas desde o Final Fantasy 13, é, onde o, o, o combate em turno vem sendo substituído por combate em tempo real, as coisas já começaram a ficar meio diferentes. O jogo agora ele tá muito mais sério, é, pelo menos esse título, esse mais recente. Pelo que eu vi no 16, o jogo tá muito mais sério, o jogo tá muito mais sombrio, o jogo tá muito mais, vamos botar entre aspas, violento, mas ele traz elementos, ele continua trazendo elementos que ligam ele aos títulos anteriores. Eu acho que o pessoal fica muito chateado é justamente porque a história de um jogo para o outro tá mudando agora ver que vertiginosamente entendeu eram jogos mais é, que tinham elementos mais assim de eu, não, eu, eu tô pensando eu tô tentando pensar um termo não é um jogo sério mas é um jogo que traz um elemento de de é, algo oh meu deus um tanto quanto épico mas muito colorido muito vivo com mensagens sempre de de muita bondade e tal e isso recentemente tem mudado um pouco esse último título pelo que eu já vi de alguns reviews ele realmente está ficando bem mais obscuro negro não é mais um jogo tão alegre feliz para quem assim para quem jogou é... Final Fantasy 7, Final Fantasy X em especial, você vê aquelas intros multicoloridas, alegres, com música. Isso tá completamente é, é, esquecido no passado. Agora é, não, a gente tá lembra do
2: Final Fantasy X, que ele, a CG inicial era tipo um show, né? De uma...
0: Exatamente, exatamente. E a coisa tá mudando completamente. Parece que o Final Fantasy tá virando de, de, como se fosse uma novela, entendeu? Agora é só ah, mas, coisa é, mas séria. Isso, sempre, e a gente isso quer... sempre
2: foi uma novela. <risos>
0: Não, mas assim tá, 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 Ele tá ficando sério demais Entendeu? É, não tem mais a jovialidade De jogos anteriores Eu, eu vejo dessa forma Mecânicas de jogo mudarem Mecânicas de jogo tem que mudar Porque senão o jogo, ele para no tempo Agora eu vejo que... É... As pessoas estão gostando da história? Sim, estão. A história é pesaderma. Tem gente falando que o... até dois terços do jogo a história é excelente, que no último terço o jogo se perde por completo. Eu não joguei para poder dizer, então não tem como afirmar isso. Mas que, de qualquer forma, é um jogo que está tirando notas excelentes. Mas a comunidade, né? A comunidade que acompanha uma franquia de... São, não, já são 30 35 anos, pô. O primeiro, não, mais que isso. O primeiro, não, não, não chega antes que isso. Não, porque o Final, São, o Final mais, Contas... de,
1: são mais de 35 já porta. Já o, É, o primeiro, primeiro, é, o primeiro o foi é, é 87.
0: Cacete. ele
1: vai, ele vai fazer ele vai fazer 36, 36 anos, ele, ele fazer fazer. 36 anos ano.
0: Cacete. Nossa senhora. <risos> É, mas aí você vê, né, o tamanho da evolução que a, que a série sofreu durante os anos. Foi um jogo que lançou no Nintendinho, originalmente, e que hoje tá no, no, num dos consoles mais poderosos do é, mercado. Eu,
2: eu me lembro até, até hoje de quando foi um escândalo na época que, que a Square rompeu com a Nintendo e passou a lançar exclusivamente no Playstation.
0: Né? É, é, é. Porque
2: eu acho que foi no lançamento do Nintendo 64 que a Square não concordou com a Nintendo continuar com cartucho em vez de lançar
0: Coincidir. é é isso aí exatamente isso e, a, e a, havia um acordo né de desenvolver um drive é, para o Nintendo 64 que a que a Sony iria produzir o, o drive de disco para o Nintendo 64 quando esse acordo foi rompido, a Square acabou indo pro lado da Sony, porque ela já, ela já observava que o próximo título seria grandioso, seria uma mudança muito grande no paradigma de Final Fantasy, e que o cartucho não dava mais.
2: É, e ela queria botar muitas CGs, vídeos, e coisa, então, Exatamente. que o Final Fantasy,
1: ele começa numa época de ouro para os RPGs do mundo inteiro. Sim. Que pega exatamente aquela, aquela metade ali da década de 80, e, em que, assim, nós tivemos o surgimento de grandes franquias. É, é, você tinha Final Fantasy pela Square, você tinha o, o Dragon Quest pela, pela Enix na época. Sim. Você tinha o, o, o Última, o a Origin, no, no PC. E você tinha Legend of Zelda no, no Nintendo, né? E, e todos eles com propostas similares. Eu, eu achava na época que o, o mais avançado de todos eles era precisamente o última que, que, que era para PC, né? Então uhum. cada um. Mas o teve todo esse componente, é claro, na questão ali do Final Fantasy, mas a verdade é que também a Final Fantasy. A... Ele estava olhando para um cenário complicado para ele, né? Porque ele tinha a concorrência de Legend of Zelda, tinha a concorrência de Dragon Quest. Então, para ele era interessante também uma mudança de áreas ali assim, né? Pra, como proposta de jogo, né? Porque você estava com o um mercado muito competitivo no mesmo console aí no Nintendo. Então, eu achei que isso deve ter influenciado também a decisão, né? Tipo, não, nós seremos o RPG que vai ser vinculado a esse console da, da Sony. Agora, como nós vamos dizer, nós estamos falando de uma, de uma franquia com mais de três décadas, né? Vai completar 36, 36. anos no final desse ano. É, as críticas com relação ali à jogabilidade, elas não me sensibilizam, Porto, porque... É, assim, às vezes é uma evidência de que os próprios jogadores que estão criticando talvez não conheçam bem ah, o histórico, porque é um histórico muito antigo, né? Então você tem que ter mais de 40 anos para conhecer, né? Exato. É, mas o histórico da, da franquia, porque assim... Até o Final Fantasy IV, Final Fantasy era uma coisa. Aí vem o Final Fantasy IV com aquele Active Turn Battle, não sei o que lá. Uhum. E que daí vai, sim. Aí sim, né? Ele fica muito marcante pra franquia, mas ele começa no 4 e vai até o 9, até o na verdade, sim. Né? O, teve lá o Advent Children, que era um pouquinho diferente, no, que tá. era uma, um, um spin-off do Final Fantasy VII. Mas assim, do 4 até o 10, eles mantiveram isso. No 9. No 10, no eles aí, introduzem aquele Conditional Battle mm cool. Que já era uma transição para uma tentativa futura né, de saída do sistema de combate por turnos uh, e que se acentua depois no, no, nos outros, né? Então eles criam aquele combate por turnos dinâmico, né? Que é por turno, mas tá lá os caras se mexendo, movimentando e tal, e tem um, um timer, então você tá ali, né? Tá, tá agitando, né? Uhum. E, o, e aí migraram depois para o combate em tempo real, que assim, eu, até, até o Final Fantasy passado era um combate em tempo real, assim, mas tinha lá o um turninho meio disfarçado ali, por baixo. Ah! mas, mas o, o novo não, então assim, essa, essa crítica com relação à jogabilidade, dizer que tem que ser por turnos. Há, assim, há, há limites para o saudosismo, né? Chega uma hora que você tem que você tem que sair dessa, né? Você tem que, tem que sentir que tá evoluindo e entender e compreender que havia uma razão de limitação técnica para você fazer combates por turnos, não era uma questão assim, não era uma opção. É... Como é que eu vou dizer assim? Tec... Não, não, não era uma opção assim, é. filosófica. Era uma opção, era te... uma limitação técnica que deixou de existir. Então já não tinha mais sentido você, já não tem mais sentido você se limitar a isso. Então eu, eu acho essa parte muito tranquila. O que me preocupa mais com relação a esse Final Fantasy, e, e mais além! Mesmo a questão assim, da história ser mais é, ser mais uh, dark, ser mais pesada e, e ter ali, um, obviamente, influência né, de Game of Thrones, de ter essa influência, que, que é uma coisa um pouco incomum para os jogos da, do Final Fantasy, isso também não me incomoda, porque, a meu ver, isso é um amadurecimento do título. Agora, me preocupa aí sim, mais do que tudo isso... É, o fato de que é, eu acho que eles pesaram muito nesse novo Final Fantasy, a parte de, é, de, de ação, de é. hack and slash, e, e eu achei que o componente de, de RPG ficou um pouquinho escanteado, assim, sabe? Hum, eu achei que, tá. ele, que ele enfraqueceu esse componente, o que pra mim, como fã de RPG, é um problema. Mas, mas por outro lado, né, pode ser que o pessoal não esteja sentindo tanta falta disso, né? Pode ser que o pessoal é, goste desse sistema mais moderninho ali de combate, né? E... Não,
0: então, mas, mas pra você ver, justamente a questão, se essa, se as mudanças que o jogo recebeu nessa, nessa sua última versão Realmente fossem tão importantes, fossem algo realmente que tivessem causando tanto desconforto ou tantas brigas ou tanta polêmica. Por que, que o jogo receberia uma nota tão alta de tantos reviews é, profissionais? Porque foram vários. Não, a, a reportagem fala especificamente do Metacritic e do Open Critic, mas se você abrir agora o, a Wikipedia do Final Fantasy XVI, a lista de notas boas é muito grande. Ah, tudo, né? tudo nota de quatro, quatro estrelas, três estrelas e meia, nota 86, 88, 90, 95, você tem de monte. Então, assim, Sim, o pessoal das antigas é, simplesmente está querendo criar confusão. Basicamente isso. Porque é um jogo excelente, pelo que todos dizem. E eu acho que esse tipo de ação, esse tipo de atitude que eles estão tomando, de fazer review bombing, é meramente choradeira. Choradeira mesmo. Tem quem não goste do jogo, mas tem quem só esteja chorando porque estão dissecrando aquilo que eles consideram... É, uma coisa mística que não pode ser alterada.
1: É, eu, eu li as reviews negativas dos usuários no Metacritic, ali, Porto. Não todas elas, evidentemente, né? Mas não, então, não são não. muitas. Para ser bem certo, não são muitas, tá? São vamos falar, umas 200, uma coisa assim. É... <risos> Mas não são muitas, né? Porque, ah, é Porque é, no sei. cenário é. de 3, 3 mil críticas, <risos> né? E tem é. 200, 200 negativas não é, não é nenhum terror e oh. eu dei uma olhadinha ali eu achei, sinceramente, muito fraco, realmente, as críticas ali, assim, do pessoal, sabe, é a, as críticas, assim, e, e você percebe né, que o cara não tá fazendo sério, com ele vai lá na nota tá zero, o cara coloca na nota tá zero, ele acabou de, de, assim, descredenciar a sua crítica, né, então eu tava mais interessado naquelas que deram ali, três, quatro, cinco, né, o que, que, que foi que esse pessoal não curtiu, assim, né e, e a maioria realmente tava nessa questão de trabalho de combate por turno eu, eu falei, ah, essa daí, eu confesso que não dei a melhor Lota, sabe as do pessoal ali realmente reclamando da questão ali de você ter perdido a densidade de elementos de RPG essa realmente já me me, me chama mais atenção porque é a mudança de gênero né é a mudança de gênero do do jogo né uma migração ali de um jogo de RPG para ação ah, isso é uma decisão um pouquinho mais delicada. Sim. Então eu, eu entendo daí que haja pessoas contrariadas com isso. A pessoa está indo lá, quer é. jogar um RPG de Final Fantasy e agora está indo jogar um jogo que é ação de Final Fantasy. Então não pode ser que a é a pessoa se incomode um pouquinho.
0: É, exatamente. Inclusive, eu dei uma abridinha aqui rápida no, no Metacritic. Pô, eu tive que correr até a página 31 é, das avaliações de usuários para encontrar notas mais baixas. E aqui tem um usuário, o tal do Kikoca, é, que deu uma nota 7, falando que o combate é legal e que a luta contra o Econ é incrível, mas os elementos de RPG do jogo são muito pequenos, o que me, de, o que me deixa insatisfeito. E a gameplay é quase sempre com lutas, o que é bastante monótono. Ou seja,
1: é muito, muito razoável essa questão. Tocou,
0: que... é exatamente. Tocou no, no ponto que você já havia deixado bem claro. É isso aí. Ah, várias ah, avaliações aqui. Ah, ó, tem aqui um brasileiro, o tal do Dragdos, que deu uma nota 5 bom, minha review é essa aqui, sobre o jogo, ele tem uma história maravilhosa, eu pessoalmente fiquei chateado no final, viu? Agora, gameplay o jogo tem vários problemas a queda de, de FPS é uma delas mas o pior, o jogo não tá não tem uma é, mecânica de fraqueza alimentar nem no New Game Plus, um jogo em que cada summon tem um elemento específico, não ter uma programação de fraqueza alimentar, é lamentável até por, até por ser um JRPG, missões não... secundárias são perda de tempo sem nenhum propósito tem mecânicas de buff e debuff ah, a IA dos inimigos é horrorosa até no New Game Plus os inimigos são maçantes de se enfrentar quer dizer, é, ele, ele tá trazendo algumas críticas aqui que são válidas a partir da experiência dele, e é isso aí bom eu precisaria jogar esse jogo para poder dar, dizer alguma coisa só que nesse momento pagar 350 reais nele não, não tá valendo a pena não melhor esperar um pouquinho para ver eu o só que que, que, que acontece. É o
2: Final Fantasy XV eu tava até gostando até, hum. o, até o momento que chegou a hora de começar a pescar daí, <risos>
0: <risos>
2: que coisa chata essa mecânica daí eu comecei abandonando, abandonando até que eu não, não joguei mais
0: mas assim, é obrigatório ou é sidequest?
2: Tem uma que é obrigatória ah, Tem uma obrigatória E depois é sidequest né?
0: Entendi, que droga <risos> Bom Vamos seguir em frente, uh, até porque tem, acreditem se quiser, tem mais uma matéria sobre Final Fantasy XVI. E essa matéria é quente, Unintended. Tenha cuidado, pois os jogadores relatam que Final Fantasy XVI está superaquecendo os seus PlayStation 5. E não há uma solução clara para o problema até o momento. Reportagem lá do VG247. Bom tenha cuidado ao jogar Final Fantasy XVI pois um momento específico do jogo parece estar desligando o Playstation 5 devido ao superaquecimento Final Fantasy XVI é obviamente um jogo visualmente intensivo, então não é uma grande surpresa saber que ele pode estar pressionando um pouco o Playstation 5 em alguns lugares especialmente considerando que este é o primeiro grande jogo da Square na plataforma, feito para ele apenas bem, conforme observado pelo Push Square, os jogadores estão relatando que seus consoles estão super Aquecendo por causa de uma cena em particular. O usuário do Twitter Adrian Liu compartilhou uma captura de tela da cena em questão ah, ah, para que você possa se preparar para a possibilidade de seu PlayStation é, desligar. Outros jogadores apontaram problemas semelhantes no subreddit de Final Fantasy, com vários notando que estão especificamente jogando no modo é, é, gráfico, ou seja, a, o modo, não é o modo de desempenho, né? 60 frames por segundo. É o modo com visual mais bonito, né? É, como em muitos modos gráficos, a prioridade é a fidelidade gráfica sobre o desempenho e uma taxa de quadros estável. E isso não é necessariamente o que causa o problema, já que alguns que jogaram no modo desempenho também descobriram que seus consoles estavam travando na cena em questão. Hum... Uh, um conselho que vi uh, compartilhado é limpar a poeira do PlayStation 5, pois isso pode aumentar o problema de superaquecimento. De... Outro usuário do Twitter chamado Alisson Pinho compartilhou que estava lidando com o problema, mas, não, mas notou que seu PlayStation 5 não estava cheio de poeira e estava numa área bem ventilada. Então, claramente, o problema não se limita... A consoles que precisam de limpeza. Embora o jogo pareça causa, estar causando problemas para as pessoas, aqueles que conseguem passar desta cena encontram um bom jogo dele. Um que tenha um ótimo combate de ação e uma história forte, apesar de um ritmo ruim e sistemas de RPG fracos. Meu Deus do céu! E aí a, a reportagem termina assim. É, justamente tem uma determinada cena do jogo que está causando problemas. Uh, e assim, eu nem tenho como abrir agora exatamente o que é, qual é a cena, né? Porque uh, senão eu posso estar dando um spoiler para alguém. Mas de qualquer forma, primeiro jogo da Square Enix no PlayStation 5. Em algum momento eles podem ter exagerado no código e está causando problemas. Agora a gente precisa saber se realmente é um problema no código ou se algum detalhe específico do console, do Playstation, não está suportando o, o jogo. O que eu acho muito difícil. Mas assim, é, eu estava tentando me lembrar que, eu, que nós já tivemos problemas é, parecidos no passado, de jogos que levavam o, o, o console ao limite em alguns momentos ele... Simplesmente superaquecia. Isso não é a primeira vez. Isso, isso aí é código mal otimizado. Eu acho que é código mal otimizado. O que, que vocês acham?
1: É, eu penso também assim, Porto. É, e houve uma proliferação dessas é, de, denúncias, por assim dizer. Né? Não é, como eu vou dizer assim, não é uma coisa assim, gravíssima, no sentido de que compromete completamente o seu console, mas, mas ele, ele faz desligar, né? É, ele...
0: Ah, leva, você leva o console ao limite.
1: É, você ultrapassa o limite de temperatura de segurança sair, ele desliga. <risos> É, provavelmente deve ser por conta de, realmente, de algum spike no uso da, do processamento da, da, da CPU, GPU ali, mas é, não é muito é, assim. É mais fácil dizer do que de resolver esses problemas, sabe? Então é eu não esperaria uma solução tão tão próxima para ele assim. É, talvez começar um diagnóstico e entender por que acontece para algumas pessoas isso, não acontece para outros jogadores, né? Então deve ter alguma explicação para isso. Agora eu não consigo ver solução a curto prazo. Prazo aí pra isso, não, Também Mas, acho que a não. A
2: solução é ligar com o ar-condicionado em 18 graus. Daí, jogar com o ar-condicionado ligado em 18 graus na sala. Que daí, é, é, também. Daí, <risos>
0: Evita o aquecimento, <risos> maior. já resfriou um pouco mais o console. <risos> é. Aqui, 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 onde eu moro esses dias, tem estado bem frio, então eu tenho jogado sem, sem me ligar em questão de. Ah, só vou jogar uma horinha, duas horinhas, porque está muito quente. Ih, não tá rolando isso, não. Está dando 19 graus, dentro de casa 18, os consoles estão rodando. É assim que tem que ser. Mas é isso. É, vamos, vamos aguardar para ver se tem algum, alguma solução para essa situação num futuro próximo. Vamos para uma notícia agora. Agora, finalmente, acabamos com Final Fantasy. Vamos para uma notícia um pouquinho mais chata, por assim se dizer. Mas depois é, De fatos recentes era De se esperar que uma coisa dessa podia acontecer O estúdio De O Senhor dos Anéis Gollum Deixou de criar jogos A equipe por trás do desenvolvimento Do criticado Senhor dos Anéis Gollum A Deidelic Entertainment Está, entre aspas, fechando Entre aspas eu vou dizer o porquê já já Reportagem também da Game Rant, Traduzida automaticamente A Daydelic Entertainment, desenvolvedora Do desastrosamente avaliado o Senhor dos Anéis Gollum encerrará sua equipe interna de desenvolvimento de jogos. Em vez disso, a Deidelec se concentrará apenas na publicação e marketing de jogos. O Senhor dos Anéis Gollum é o jogo final no qual a equipe de desenvolvimento interno terá trabalhado. A Deidelec Entertainment publica jogos desenvolvidos por equipes externas desde 2002. Em 2008, a Deidelec lançou uma equipe interna que trabalhou em uma série de títulos que não obtiveram um sucesso generalizado. The Lord of the Rings, né, Os Senhor Anéis, Gollum, seu jogo de maior destaque até o momento, foi recebido mal, tanto pela crítica quanto pelos jogadores. Gollum estava repleto de bugs após o lançamento. Os reviewers criticaram um loop de jogabilidade enfadonho elementos narrativos desinteressantes e um design de quebra-cabeças geral desleixado e mal elaborado. Gollum foi lançado em um estado tão ruim que o estúdio sentiu que era necessário emitir um pedido público de desculpas para espiar as inúmeras falhas técnicas e de design do jogo. A que pode estar encerrando o seu desenvolvimento interno, mas prometeu continuar lançando patches para Gollum, Resta saber por quanto tempo ele continuará apoiando um jogo que foi um fracasso comercial e crítico. A Deidale também anunciou que está encerrando o desenvolvimento de outro jogo ambientado no universo de O Senhor dos Anéis. Ela não forneceu muitos detalhes sobre o gênero do jogo ou quaisquer detalhes da, da história, apenas insinuando que pode ter envolvido magos empunhando magia. Oh. Tudo o que se sabia é que estava em desenvolvimento desde a metade de 2022. Então, é provável que ainda estivesse em fases iniciais quando foi encerrado. A Beidele recebeu 2 milhões de euros do Ministério da Economia da Alemanha e foi informado do cancelamento do jogo. O Senhor Anéis Gollum foi outro em uma longa linha de desenvolvedores e editores de jogos que pediram desculpas públicas por lançar jogos em um estado técnico ruim. Como Gollum foi o projeto mais caro da Day até o momento, seu fracasso financeiro e crítico foi mais que suficiente para selar o destino da equipe de desenvolvimento. E é isso aí. A informação é que o jogo está disponível para PC, Playstation 4, 5, One Series e uma versão para Switch em uma data posterior. Essa aí morreu. Uma pena, mas, assim... Era de se esperar que um jogo que teve resultados tão ruins Não fosse conseguir segurar a barra da empresa Mas aqui eu também, a que ela era uma publisher, originalmente Ela não era uma desenvolvedora Então ela simplesmente vai voltar a ser o que era no início E, e, o e ela simplesmente vai deixar de criar os jogos Ela só vai publicar material criado por outros desenvolvedores
1: Não, mas não, <risos> não, não, não? não Não, ela não era publisher no começo Ela... ela... Ela começa, na verdade, como desenvolvedora de jogos porto Ela, ela passa a fazer publishing depois. Porque a The Delic, ela, ah. ela era, era uma empresa especializada em jogos de adventure. Era praticamente a última grande empresa, depois que nós tivemos a, a queda lá da Telltale. Hum. Que tinha sobrado só a The Delic, praticamente fazendo esses jogos de adventure point and click que nós conhecíamos na época da Sierra Online e tal... E a Dedele, que, nossa, tinha muitos jogos, assim, fantásticos. Ela, um dos mais antigos dela, na verdade, um dos primeiros é. dela, foi o The Whisper Old que era fantástico. Era um jogaço, um joga... lindo, lindo, assim, sabe? Maravilhoso desenho, maravilhoso, assim, espetacular. Aí eles lançaram depois o uma série, ela chamava Deponia, que era mais engraçadinha assim, mas também reminiscente lá dos do jogos da Sierra Online, que também era, era bem divertido, e, e, e temos até, o último jogo que eu comprei deles foi aquele, foi, foi uma adaptação que eles fizeram do livro do Ken Follett O Pilares da Terra, eles fizeram uma adaptação também, Adventure, do Pillars of the Earth e, e foi uma boa adaptação, foi espetacular, né é, mas, mas me surpreendeu realmente que eles tenham tentado assim, sair completamente da casinha deles é, para fazer esse jogo do Senhor dos Anéis, até que eu entendi o que aconteceu. pô. Aí eu entendi o que houve. Eu... E o problema é uma empresinha que eu odeio entrou na jogada. Que é? Existe uma empresa francesa que muita pouca gente conhece, talvez de nome, que se chama Nacon.
0: Ah, eu... sim, conheço.
1: Talvez então, conheçam a Nacon, do, ela faz alguns, alguns gamepads também, assim, a, sim. sim ela sim. fabrica. Não, ela... tem
0: jogo, muitos jogos de corrida também.
1: É, ela faz muitos jogos de corrida. E, e essa Nacon, assim, pra mim, ela é um câncer. Ela, ela, tudo que ela toca, ela estraga. Eu não sei nem como é que sobrevive essa empresa, assim, sabe? E, e a Nacon, que, como o Porto falou, ela é... É uma empresa especializada na, na publicação de, assim, de vários jogos ruins. Vamos começar por aí, tá? Mas realmente, um dos mais conhecidos dela é o, o WRC, é né? uhum. uma das séries mais conhecidas. Sim, dela. sim. Ele tá na quinquagésima edição já, o WRC. Eles fazem também aquele Pro Cycling Manager. Não sei se você se recorda lá, que é aquele que você sim. gerencia Tour de France e tal, uhum, assim, uhum. né? E, mas assim, é, Fora esses joguinhos que ela lança assim, todo ano, tudo que ela toca ela estraga. Eu acho impressionante isso. Quando, quando, é, que, quando é que não tem problema? Eu não sei se vocês lembram aquele jogo chamado The, City, The Sinking City, que era um City. jogo uhum. meio contra assim e tal. Então, e, e, esse foi um dos exemplos da NACO, tá fazendo caca. Ela, ela entrou numa briga com a empresa do Sinking City. O Sinking City foi retirado das plataformas digitais, porque as empresas não sabem para quem mandar os, o, o valor: se é para a ou se é para. Acho que é Frogware, que vai no nome dela empresa que fez dele. Então ele saiu. simplesmente saiu. Foi tirado das prateleiras e digitais, inclusive, por conta dessa briga com a NACO. Aliás, não só esse, como aquele Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, que eu até acho que por uma época lá, ele, ele saiu na Playstation Plus, ele foi... Acho que foi liberado gratuitamente uma época lá na Playstation Plus. Gratuitamente, né? Aspas. É, mas assim, tudo que ela encosta, tudo que ela tem encostado, as coisas que eu gosto, ela tem estragado. sabe? Ela, ela fez essa caca aí com a The com Daily, que a ponto de levar a Dedélica aí ao fechamento, porque a Nacon comprou a Dedélica. É isso que é importante que eu queria chegar ressaltar. Hum. Ela comprou a Dedélica no ano passado. Então, o Golo foi lançado já sob a gestão da, Dedé, da, da Nacon, sabe? Então, fez essa essa caca monumental aí assim. E já tinham feito uma caca no início desse ano, que eu já tinha até denunciado aqui, que tinha sido no, quando eles assumiram lá o Blood Bowl, que é aquele joguinho de ah, sim, sim. de futebol americano ambientado no universo do Warhammer, né? Que uhum. demoliram o jogo. Assim, sabe? Mas um horror esse Blood Bowl 3, assim, que eles conseguiram assim, destruir com o jogo, sabe? E aí eles vão lançar aquele a sequência do Gridfall, The Dying World. Eu não tô com a menor expectativa depois que de eu descobri que era deles. aí tem o jogo do Robocop, que é ele também que vão fazer, também que eu tô morrendo de medo do jogo do Robocop aí, assim. Então, é, sério, a, a Nacon ela consegue demolir assim, todas as coisas que ela encosta. Eu não consigo suportar essa empresa aí, assim. Não sei como é que sobrevive. Claro. Mas, mas cara, a gente sobrevive, né? Porque até comprou a Dedelic. E, e aí pronto, tudo que comprou a Dedelic, a ele lançou esse lixo completo aí, conseguiu fechar a única empresa que desenvolvia jogos de advento decente atualmente.
2: Então, tava, enfim, eu, né? Eu tava olhando a lista de jogos deles, e o único jogo que eu, que eu conheço deles é o Side of Rachel Foster. Ah, é verdade. Eu acho que foi
1: ele. Com um o
2: Publisher, né? É, é, não sei se foi com o Publisher, mas ele. Ele é um Walking Simulator, né? É. Até eu não me ah, lembro se eu tá cheguei a jogar é. ele. Eu acho, que eu acho que ele foi distribuído gratuitamente. Ela foi, só, ela foi
0: só Publisher. Foi só eu, Publisher.
1: Eu, eu, eu joguei esse daí, assim. Ele é. é... Eu, eu achei, assim, como eu vou dizer assim, ele apelava pra, pra emoções baratas, assim, sabe? Mas... Assim, mas sim, pelo nome
2: já dá pra mas a da, é, eu, acho, foi... eu acho que eu não cheguei a jogar, não. Eu acho que eu cheguei a baixar ou comprar, mas não joguei.
1: É, mas ela foi, foi publisher desse jogo e ela não foi desenvolvida.
0: É. Inclusive, na, na página da Wikipedia, né, você vê aqui a quantidade de jogos efetivamente desenvolvidos pela Deideric e os títulos que ela só publicou. E o número de títulos que ela apenas publicou é muito maior do que os que ela desenvolveu. É, mas isso aí é mal, ela teve né? alguns, Ela teve alguns títulos realmente muito bons, é, principalmente os títulos da franquia Deponia né? Que aparentemente é, fizeram bastante sucesso, Pelo que eu pude ler aqui, mas o número de títulos que ela não desenvolveu, mas colocou o nome também é enorme. E assim, eu praticamente não conheço nenhum. O Dark conhece é um, que é tá, o Suicide of Rachel Foster.
1: É esse joguinho. é um joguinho. Mas provavelmente a Nacon comprou a Dedelic pensando nessa parte de publisher dela. Uh, que é uma das partes que dá dinheiro, né, você sim, tem, sim, não, não precisa ficar arriscando desenvolvimento, pagando um monte de gente, né, você só cuida de colocar no mercado, é, mas lamentável, né, porque perdemos aí uma empresa aí que fazia, fazia bons adventures, eu gostava, eles gostavam eles, aquele Silence, que era, um, era muito bacana também, muito bonito, o... O, a, a direção de arte dos jogos da The sempre foi muito, muito bacana, muito bonita, assim. O do Depônia eu achava meio infantilizado, mas ainda assim era legal. E agora, Whispered World, uh, Silence, nossa, lindos, 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 lindos. Uma pena. Eu me parti o coração.
0: Tá é certo. Uma pena, então. Se, eu, se o caderninho está dizendo que é, então é porque é, certo? Ok, senhores, em frente a próxima notícia é uma notícia boa e interessante uh, de acordo com o Tim Schaefer, a Double Fine está desenvolvendo jogos novos e menores, hum, muito bom vamos lá, esse, essa é uma reportagem da VG Charts vamos lá, o chefe da Double Productions, Tim Schaefer, em entrevista ao canal do YouTube Cressup Up, disse que o estúdio não está trabalhando em Psychonauts 3 e que está desenvolvendo jogos novos e menores. Abrindo aspas aqui o Tim. Não estou trabalhando em Psychonauts 3. Estamos na fase de Willy Wonka, portas fechadas. Mas em breve poderemos abrir e causar muitos danos a muitas crianças, assim como Willy Wonka. Fecha aspas. Schaefer disse que a equipe trabalhou em grandes jogos que eram reconhecidamente muito complexos e difíceis de fazer, mas não tinham nada de aspereza. Aspereza? Nossa. A Psychonauts 1 teve um desenvolvimento momento muito difícil mas todos curtiram o título aí abre aspas novamente para ele não se trata de grandes jogos versus jogos pequenos é sobre os valores de nossa empresa e se estamos nos atendendo a eles isso nos faz olhar para quais são nossos valores e realmente escrevê-los e compartilhá-los com a equipe então sim faremos grandes jogos novamente não estamos no momento no momento estamos fazendo você sabe jogos menores coisas secretas e é isso aí. É, aparentemente, eles vão dar um tempo em grandes títulos, como no caso, o próprio exemplo seria Psychonauts, que é uma franquia que a gente pode considerar grande para a Double Fine, e eles estão voltando a fazer algumas coisinhas menores. Eu, honestamente, gostaria muito que a Double Fine voltasse a fazer... Alguns point and clicks Algumas coisas assim é, Que eu acho que valeriam a pena Recentemente eu, é, tiveram algumas é, Promoções muito boas De títulos antigos da LucasArts E material que o próprio Schaefer Produziu E eu acho que alguns títulos mais interessantes Assim é, Meio point and click, meio ação acho que valeria a pena eles trabalharem em algo assim. Eu estou querendo muito uma historinha mais interessante e nova. Psychonauts nunca fez muito meu estilo, aquele negócio de, de mexer muito com questão de dar psique, não sei o quê, nunca foi muito minha onda. Mas títulos mais antigos eu curti muito. E aí, é, empolgam-se com alguma coisa nova? É, esperam que a, que a Double Fine produza alguma coisa diferente para poder curtir? Ou vocês gostariam de é, algo mais, a um estilo antigo assim como eu queria?
1: Estilo antigo eu posso... Não vou dizer garantir, Porto, mas eu, eu me surpreenderia muito porque não é isso que o Schaffer tem dito nas entrevistas deles e já faz um bom tempo, inclusive, isso. Tá? Sei, né? ele, ele tem deixado muito claro nas entrevistas dele, na minha avaliação, e não é de hoje, que a que a Double Fine, ela entrou para a família Xbox para abastecer o Game Pass, porque é meio óbvio, mas mais especificamente, abastecer o Game Pass com jogos experimentais, na verdade, tá? É, isso para mim está muito claro, assim, nas manifestações dele. Ele, basicamente, uma vez que ele deu uma, ele fez uma live, e ele falou isso, olha, para nós o Game Pass está abrindo um novo espaço porque a gente está podendo trabalhar com jogos, disse ele, isso falando depois já do, do Psychonauts 2, é, a gente pode trabalhar com jogos que antes as pessoas poderiam pensar assim, tipo, ah, eu não vou gastar 50, 60, 70 dólares nesse troço estranho aqui, entendeu? Mas no Game Pass, né, Já tá incluso, pessoal, ah, então eu vou dar uma chancezinha, entendeu? Então eu esperaria assim, IPs novas, nada de reutilização de IPs antigas deles, e eu esperaria jogos com propostas assim, bem diferentes. Eu não esperaria jogos assim muito tradicionais, não.
0: Ah, ah, ah que pena. É,
2: eu, eu não sei a Double Fine, eu nunca fui muito fã assim, pelo menos do, dos jogos que eu conheço mais deles, que é desde o Brutal Legend né? teve o Brutal Legend que o início do jogo eu gostei bastante né? depois quando começa aquela parte de RTS no meio do jogo, pra mim meio que quebrou o jogo ali e, e o Psychonauts também não, não faz minha cabeça, assim, não gostei muito joguei um pouco e não me prendeu e jogos experimentais às vezes pode ser bom, às vezes pode ser uma porcaria né? também não se não, não sabe muito o que esperar, né?
1: É, eles, eles lançaram um jogo que eu, eu gostei, a recepção na crítica dele foi meio morna, mas eu gostei bastante dentro dessa linha experimental aí, por assim dizer, que foi aquele Massive Chalice, não sei se você se recorde. Massive Chalice.
0: Esse, uhum.
1: esse, ele foi bem interessante, ele, ele lembrava um pouco tem uma tem um, é uma série japonesa de, de animes e, e, e jogos e mangás e tal, o Porto deve lembrar que aquela, que é, é né, é, acho que é Conception o nome lá, assim, que o, que o herói lá se une com as heroínas lá, meio estilo harém, assim, né? Ele vai tendo filhos e aí os filhos vão herdando as, as habilidades da, dos pais, assim, e o jogo vai meio que se contando através da passagem de gerações. Tem vários, assim, né? Aquele... pegar... É, é, tem, existem muitos jogos japoneses, né? Com essa noção, né? De você passar de geração para geração, assim... Você ter os, o, a, a história, né? E o Massive Calice, ele, ele seguiu mais ou menos na mesma linha, né? De você passar várias gerações, assim, lutando para conseguir chegar até o, o final do Kelly, né? E aí você vai melhorando, e aprimorando, quase de uma forma, assim, um pouquinho... É... <risos> quase de seleção natural ou, uma, nesse caso específico, uma seleção artificial, né? quase uma eugenia, assim. Mas aí você ia aprimorando os teus personagens de geração para geração através do, do, das habilidades do pai e da mãe, assim, né, que se uniam. E eu achei interessante o conceito do jogo, assim, ele teve uma recepção bem morna, faz até fazer o quê uns 5, 6 anos que o jogo saiu, mas eu gostei bastante. Foi um dos últimos jogos, assim, da, da Massive Effect da, da Double Fine que eu realmente gostei, assim. E é isso.
0: Tá, tá certo, tá certo. Tive um probleminha aqui com a minha internet, mas Estou de volta é...
1: Bom, é... é isso
0: Agora, vamos, vamos adiante Vamos para o último Tópico do programa de hoje Mas que vocês podem ter certeza que será O mais longo de todos E adivinhe que... sobre o que espero... vamos falar
1: Espero que não <risos>
0: Vamos falar sobre o que Ai,
1: meu
0: Deus do céu Que saco essa novela não acaba, Jesus! Alguém me tira desse mundo! Vamos falar sobre FTC versus Microsoft na aquisição da Activision Blizzard. Oh, meu Deus do céu! Bom, parece que esta novela pode estar chegando ao fim. Afinal de contas, nas duas últimas semanas finalmente ocorreu, né, a, 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 ocorreram as audiências pedidas pela FTC e uma juíza esteve presente para prestar atenção e tudo. E nesta próxima semana semana deve dar uma resposta sobre se si. É, a aquisição será aprovada ou negada. Mas temos aqui uma reportagem muito boa é, publicada pela Polygon. É, eu vou dar uma lida nesse material porque ele detalha algumas coisas interessantes sobre todo o processo, todo, sobre todo esse procedimento que veio acontecendo nessas duas últimas semanas. Então, a reportagem diz assim, FTC versus Microsoft Activision, o que vou você realmente precisa saber. O destino do maior negócio da indústria está agora nas mãos de um único juiz. Ou melhor, uma única juíza. Ah, vamos lá. O destino da oferta da Microsoft para comprar a Activision, uma das primeiras e mais antigas editoras terceirizadas de videogames, está agora nas mãos de uma única pessoa. As duas empresas e a FTC, a Federal Trade Commission, passaram uma semana num tribunal federal devido ao pedido deste último, da FTC, de que um juiz suspendesse o negócio. Os depoimentos e as alegações finais estão concluídos. Desde a última quinta-feira, fãs de longa data do Xbox e do Playstation tiveram um vislumbre do mundo de negócios acelerado e duro dos detentores de plataformas e dos principais editores de videogames. O que acontece agora pode não ser apenas um momento histórico nos videogames games, mas também pode moldar como milhões de jogadores os jogarão nos próximos anos. Aqui está o que você realmente precisa saber sobre as duas últimas semanas, para onde as coisas estão indo e se esse mega negócio vai acontecer. Então, Número 1. Um, o que acontece a seguir no caso Microsoft Activision contra a FTC? Bom, espera-se que a juíza do caso da Comissão Federal de Comércio contra a Microsoft sobre a aquisição da Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares, decida antes de 18 de julho se deve bloquear o acordo. Essa é a data final para a proposta de compra da editora de Call of Duty, World of Warcraft e Overwatch. A Federal Trade Commission já entrou com uma ação em dezembro para bloquear o negócio. Esta audiência refere-se ao pedido do governo de uma ordem de restrição parando todas as atividades de fusão e impedindo seu fechamento. A juíza, a juíza Jaqueline Scott Corley concedeu esse pedido temporariamente em 13 de junho sua próxima escolha será tornar isso permanente. A ordem de restrição interromperia o negócio até que o processo geral da FTC contra o acordo Microsoft e Activision Blizzard fosse resolvido. Bom, o que acontece se o juiz decidir pela Microsoft e Xbox? A aquisição continuaria e o negócio se tornaria muito mais difícil para a FTC desfazer. A FTC teria que considerar se valeria a pena o esforço, já que uma decisão negando sua moção seria vista como um voto de desconfiança em seu caso antitruste. Esse caso foi apresentado sob o aparato de direito administrativo da própria FTC, um tribunal interno, de modo que nem a juíza Corley nem seu distrito judicial estariam envolvidos. Visão geral, dois outros grandes órgãos reguladores, a CMA do Reino Unido e a União Europeia já julgaram o acordo Microsoft Activision. A, a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido decidiu bloquear em abril. A União Europeia o aprovou em maio. Embora todos os três hajam de forma independente, dois corpos concordando podem convencer o terceiro a mudar de ideia. A Microsoft também pode realocar os escritórios que ela ou a Activision tem no Reino Unido, se a juíza acorda e permitir que o negócio continue. Agora, o que acontece se o juiz decidir pela FTC? Bom, em seguida o acordo não é fechado e parece provável que a Microsoft o abandone completamente pagando a Activision uma taxa de rescisão que acredita-se ser de 3 bilhões de dólares. Além dessa penalidade, a advogada da Microsoft, Beth Wilkinson, disse ao site do New York Times que um processo perante o tribunal interno da FTC seria um pesadelo administrativo de três anos que arruinaria o negócio independentemente de sua decisão. Ou seja, se a juíza disser cancela a Microsoft, de qualquer forma, vai perder muito dinheiro. Bom, se a Microsoft vencer esse caso quais jogos serão exclusivos da Xbox? Bom, com o diretor financeiro da Xbox, Tim Stewart no stand na última quinta-feira a FTC revelou um e-mail de novembro de 2021 entre ele e o chefe do Xbox Game Studios, Matt Booty, no qual o chefe geral do Xbox, Phil Spencer, decretou que todos os jogos da Zenimax Media Doravante seriam para PC e Xbox exclusivamente. Portanto, podemos contar com o próximo Elder Scrolls, que um advogado da Microsoft deixou escapar, que teria lançamento previsto para 2026, sendo um título exclusivo para Xbox e PC. Embora isso ainda não tenha sido dito explicitamente. O Xbox Game Studios possui 22 estúdios, muitos deles já fazendo exclusivos para Xbox, como Forza ou a série Gears of War. Vários desses estúdios foram adquiridos em 2018, quando a Microsoft também adquiriu a Inexile Entertainment, de Wasteland, a Ninja Theory, de Hellblade, e a Obsidian Entertainment, de The Outer Worlds. O próximo jogo da Inexile, que é o um RPG de ação Clockwork Revolution, é exclusivo do Xbox, assim como o próximo título da Obsidian, a Vault, que chega também ano que vem. Quanto a Call of Duty As testemunhas e advogados Da Microsoft enfatizaram Repetidamente O, contra o contato da empresa com a Sony Interactive Entertainment, com um acordo Já assinado para manter a franquia No Playstation, em recursos E paridades de conteúdo Por pelo menos mais alguns anos Em setembro O chefe da Sony Interactive Entertainment O Jim Ryan Urgh. Só de falar o nome já me dá nojo Rejeitou a oferta, dizendo que ela é era inadequada. Depois disso, a Microsoft ofereceu a Sony e também à Nintendo acordos de 10 anos para ter Call of Duty em paridade em suas plataformas. Na audiência da semana passada, o advogado da FTC, James Weingarten, extraiu uma promessa sob juramento do Phil Spencer para manter Call of Duty nas plataformas PlayStation. Weingarten até pressionou Spencer ainda mais, pedindo-lhe que fizesse essa promessa, não importando os termos que a Sony esperava. Mas a juíza Corley, parecendo impaciente, disse a Weingarten para passar para outras questões. Bom, quem vai ganhar nessa história da Microsoft contra a FTC? Bom, especialistas, observadores, analistas e afins se divertiram muito na semana passada, empilhando as reivindicações e reconvenções feitas e adivinhando a disposição geral da juíza Corley ao que ela ouviu. Só ela decidirá. Isso não é uma questão de júri. A FTC concentrou-se quase inteiramente em exclusividade de console, pois a área em que a compra da Activision pela Microsoft prejudica o mercado e os consumidores... É essa, de acordo com os advogados da empresa, da, da, da FTC. Empresa. Dentro dessa categoria, os advogados se fixaram em Call of Duty e no que aconteceria se os proprietários de PlayStation perdessem o acesso a ele como a área de maior dano. Para tanto. O governo fez pontos fortes quando foi revelado que a Microsoft comprou a ZeniMax Media, dona da Bethesda, porque temia que Starfield, lançado em setembro, se tornasse um exclusivo do PlayStation. Em vez disso, Starfield é exclusivo para Xbox e PC. Mas e-mails e depoimentos gravados de Jim Ryan, o presidente da Sony, parecem minar esse ponto. Ryan disse que não via a exclusividade de Redfall ou de Starfield como anticompetitiva Além disso, Ryan disse em um e-mail a um colega dele Estaremos mais do que bem Ele disse isso após discussões com Phil, é, com Phil Spencer E o chefe da Activision, Bobby Kotick Ele ainda complementou Tenho certeza de que continuaremos a ver COD no Playstation por muitos anos É, às vezes a juíza Corley parecia confundir os advogados da FTC Com seu questionamento durante as alegações finais Corley observou dados da TV testemunho especialista da Microsoft a economista Elizabeth Bailey que apareceu sob estipulação de ambos os lados, mostrando que 62% dos proprietários de Playstation não jogam Call of Duty ela também repreendeu Weingarten com um lembrete de que não é o dano a Sony que nos preocupa, o dano é aos consumidores, os representantes da Microsoft e da Activision fizeram disso um ponto de discussão nos últimos meses, e por fim ela disse, tudo isso para um videogame de tiro? Estamos preocupados com a concorrência por este único videogame de tiro? E é isso aí. Bom, já sei do seguinte, foram duas semanas em que eu procurei acompanhar o máximo possível da, das discussões que ocorreram. É, o Devange teve uma página específica para acompanhar passo a passo tudo o que foi apresentado, tudo o que foi visto durante esse julgamento. Eu me diverti para caramba também, porque tiveram, teve muita besteira sendo dita, teve muito vazamento de informação, teve a Sony é, usando canetinha comum, canetinha sharp, para é, 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 invalidar muita coisa que ela não queria que fosse Resposta, mas que no momento que esse material foi xerocado para ser distribuído para a imprensa. É, a canetinha não foi suficiente para esconder todo o texto que a Sony não queria que vazasse, então saiu o valor de desenvolvimento de jogo grande saiu, é, é, saíram vários e-mails com discussões sobre a questão de, é, da, da, de eles não simplesmente estarem querendo bloquear a, a compra da empresa, não por Call of Duty, mas por tudo, eles simplesmente não queriam que a Microsoft tivesse mais dois estúdios no catálogo dela quer dizer, foi uma zona do agrião. Agora, os, os advogados da FTC foram péssimos, eles, as perguntas foram todas mal redigidas, eles se repetiram inúmeras vezes, a equipe da Microsoft estava muito bem preparada para responder tudo, Phil Spencer falou tudo muitíssimo bem, a Sarah Bond falou tudo, deu respostas absolutamente maravilhosas, teve, teve gente do, do, do responsável pelo Google Stadia, teve gente responsável pela GeForce Experience falando a favor da Microsoft quer dizer, esse caso todo tudo isso que está acontecendo é, é apenas jogo de cena é, é novelinha mesmo porque no final das contas essa juíza, ela vai bater a favor da Microsoft, depois de tudo o que aconteceu e das cagadas que os advogados da FTC fizeram é, eu falo, acho previ, muito previ, difícil
1: eu
0: acho ah, depois de tudo que eu li depois de tudo que eu vi Acho muito difícil essa juíza bater o, favo... o Martelo a favor da FTC. Muito difícil. A não ser que nos próximos dias aconteça alguma coisa muito séria que mude a cabeça dela.
2: É, eu. Eu não Eu, é. Não... É, eu, eu acho que é a decisão mais plausível que seria. Uh, aqui tem mais possibilidade de acontecer, ela dizer que não, pode, que não pode fechar a aquisição até a audiência de agosto, né? Mas, mas é, meio aí,
0: termo, é, é um meio termo, mas aí, aí nessa situação a Microsoft se complica, porque eles têm um prazo para fechar essa, essa aquisição, se eu não me engano é até é o fim dessa próxima semana e se isso não acontecer, a Microsoft é, é, comprando ou não ainda vai ter que pagar uma multa para a Activision Blizzard, Sim. não é apenas no caso de, de, da compra ser negada é realmente que existe um, um deadline para o fechamento do, do, do negócio mas e... para quem
2: está pagando 70, milhões, 70 bilhões, 3 bilhões... É, 3 valeu, bilhões.
0: É, é, tem isso, né? Se você parar para pensar, mais 3 bilhões, a Microsoft não vai morrer por conta disso. Mas é um dinheiro que ela quer evitar de gastar, é, entendeu? Eu,
1: eu, eu acho que, sinceramente, para mim, isso foi conversa para o Boi Dormir, entendeu? Até porque isso foi uma cláusula negociada diretamente entre a Microsoft e a Activision. Sim. É, é só renegociar, entendeu? Não tem nenhuma dificuldade nisso. A Microsoft sabe disso, todo mundo sabe disso, entendeu? Então, isso daí é conversa do Boi Dormir para tentar dar uma pressionada em cima da questão. É... Na, na, a real, assim, é que Sim. Eu, eu, não, eu não arriscaria a dizer... Eu, eu acho, como o, o, o Dart o, o destacou aí, eu acho que seria compreensível e perfeitamente natural numa circunstância como essa aí a, realmente a, a juíza se quiser segurar um pouco aí o negócio até que se processe os trâmites dentro da, da FTC, o que seria uma derrota para a Microsoft por conta da demora não por causa do 18 de julho, mas porque a FTC vai demorar a unidade para tomar uma decisão a respeito disso, entendeu? isso vai forçar com que a Microsoft daí tenha que ela tentar resolver isso com outras ações específicas na justiça o que ela estava preferindo evitar, né? ela prefi preferiria que a juíza dissesse que eles já podem começar os encaminhamentos, já que a FTC está tá tá de embromação nessa história toda. É possível. É... O que me chamou a atenção, contudo, é que realmente boa parte da discussão, e eu acompanhei ali a cobertura que a The Verge, através do Tom Warren, fez da... Uhum do evento lá, eu achei assim, muito concentrada a discussão em cima precisamente do Call of Duty, por todos os lados envolvidos, assim, até pela própria juíza, sabe? É, quando, na verdade, o que me chama mais atenção nessa discussão toda é, é, seria precisamente a questão da... da nuvem. do nuvem. É, não da nuvem que foi utilizada pela FTC, mas, assim, de toda a infraestrutura de serviços que a Microsoft tem em termos de vantagens sobre os demais, é, que não é só nuvem, né? É... é. É todos, é todos os aspectos, é, desde inteligência artificial, desde você ter é, hospedagem virtual, né, você ter é, é, acessos a diversos mercados, através de diversos aplicativos da, do próprio Windows, da Microsoft. É, é, eu acho que aqui, é, bloqueio de forma geral né, do de determinadas IPs, enfim, eu, eu achei que, se a discussão for Call of Duty, como a própria juíza ficou batendo demais na tecla aí, né, do joguinho de tiro, de acordo com ela, mas vamos lembrar que ela também chamou é, God of War de jogo do Thor, né, então <risos> vamos dar esse desconto, né. É, eu, eu achei que ela se concentrou demais nisso. Pra Microsoft isso é bom, porque... Ela chegar e falar, ó, beleza, você compra, e, mas Call of Duty está liberado. Ok, pra Microsoft, beleza. Eu nem acho que a Microsoft queria que ficar com Call of Duty exclusivo para ela. Também. Então, eu, eu acho que essa concentração na discussão do Call of Duty, para a Microsoft foi conveniente, porque a Microsoft está disposta a negociar Call of Duty sem maiores problemas, eu acho. Agora, se ela abordar os outros aspectos da negociação, que podem efetivamente daí aí afetar a competição com a, com a Sony, uh, aí realmente o vai ficar mais interessante, né? Porque a, a, a verdade é, por que, que, por que, que a, a juíza teve que chamar a atenção que, ah, nós estamos preocupados com o consumidor e não preocupados com a Sony? Porque, na verdade, a preocupação da FTC com a Sony é o fato de que, assim... Se a Microsoft não não vencer o mercado de consoles, a Microsoft continua existindo. Agora, se a Sony, de repente, tomar uma derrocada no, no mercado de videogames, bom, a existência da Sony começa a se complicar, entendeu? É o mesmo problema com a Nintendo. Né? São duas empresas assim, que, se a posição do mercado delas for ameaçado, o mercado de videogames, ah, isso compromete toda a empresa. Então, mas
2: no, mas no caso da Sony, isso seria por pura incompetência deles, né? Porque eles tiveram mercado mercado de Sim. eletrônicos em geral é. na mão por muitos anos e foram é. perdendo né esse mercado Exatamente. é
1: a, a Sony hoje em dia a verdade é se você tira os consoles da jogada a Sony está reduzida a mercado
2: fotográfico
1: essa que é a real entendeu? É. então a Sony realmente de, ela... ela já
2: foi líder do mercado de TV e agora está fora é,
1: ficou fora né já teve a parte de, 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 de música, né? De, de, de música, de oh, produção de vídeo, de cinema, e Eletrônicos,
0: né? eletrônicos, é. eles tiveram todo tipo de eletrônicos.
1: É, é imagina, ó, ó, computadores. Quando, a pensava, quando a gente pensava tanto, quando a gente pensava em, em, em Walk, é, Walkman, você pensava em até CD Player, era a
2: Sony, entendeu? Essa era é. a marca que tava
0: Não, até, até mesmo computadores, gente. É. Houve uma
2: época em quando você pensava em computador employees. premium, no é. no vai no notebook, Vai, né?
1: é. Então, realmente, a, a Sony está nessa situação. Eu não acho, sinceramente, que mesmo que a Microsoft complete a aquisição da Activision, eu não acho que a Sony vai, vai estar ameaçada na sua existência. Agora, no ponto de vista, assim, da, dos impactos financeiros, que um mercado mais equilibrado, ou até um mercado em que a Microsoft esteja à frente dela, pode comprometer, ah, isso pode, entendeu? Isso realmente pode começar a atrapalhar. É, a gente tem que lembrar que a Sony tem apanhado a rodo da Nintendo no Japão, né? O Japão, assim, hoje, realmente, a quantidade de vendas do PlayStation perto do Switch é desprezível, inclusive, e ela é está forte, muito forte ainda no mercado europeu, por isso mesmo até que o mercado europeu não se preocupou tanto com a aquisição da da Activision pela, pela Xbox mas nos Estados Unidos é competitivo vamos chamar assim, e ali realmente se ela voltar a perder o mercado dos Estados Unidos como perdeu na época da, da Xbox 360 contra o Playstation 3 uhum. é, num cenário em que a Sony está cada vez mais dependente da sua divisão de consoles, da sua divisão do Playstation é, isso pode incomodar a empresa realmente entendeu? então é por isso que ficou essa coisa assim tipo, né, ah, nós não estamos discutindo a, o bem estar da Sony mas na verdade estamos, <risos> <risos> tira a Sony da jogada, a Microsoft não tem concorrência, né? Pelo menos não na proposta de mercado de console que ela tem.
0: Exatamente. E houveram várias discussões paralelas, em especial a, a, a Microsoft dizendo que a Nintendo também é uma concorrente, que muito se falou a respeito da concorrência entre consoles de alto desempenho, mas que hoje a número um é realmente a Nintendo, com a Sony em segundo e a Microsoft em terceiro, e que tem sempre sido assim, basicamente, Uh, a própria juíza Collins chegou a perguntar por que, que a Sony não faz como a Microsoft? A Microsoft tem os seus títulos, é, os seus títulos exclusivos imediatamente disponíveis para todos os jogadores. Por, que, que, ela, por que, que a Sony não pode fazer a mesma coisa com o jogo do Thor? E quando eu falo o jogo do Thor, ela estava tá se referindo a God of War. Mas assim, é, é aquilo, né? A Microsoft, essa a, a, a estratégia da Microsoft nesse ponto, é superior à estratégia da Sony. A Sony não permite que os seus jogadores tenham oportunidade. De jogar um, um título Triple próprio,
2: exclusivo Na data do lançamento Sem pagar o valor completo é, E o jogo do é. Thor até, até hoje Não tá na PCJ Plus É, exatamente O, o Saicon aqui disse que o advogado da FTC Perguntou pra Sarah Bond se precisa de licença do Windows para utilizar o xCloud <risos> <risos> Eu quase cuspei água aqui
0: não é possível, eu não lembro disso. Ah, pelo, pelo amor de Deus, isso é ridículo demais, cara. Ainda me molhei um pouco aqui. Mas... Ai, Jesus, deixa eu chamar aqui a janela do. Mais, mais alguma coisa? Ele, ele disse:
2: resposta, ah. não, não. <risos>
0: Uh, até uh, bom, uh, tá, até o Seth ela disse que eles não precisam varrer a Sony do mercado para continuar existindo igual a Sony está tentando fazer porque a Microsoft está mirando dos mobiles, exatamente, muito se falou, da, a, a Microsoft se posicionou muito na questão de estar comprando a Activision para poder se focar no mercado mobile Sei, ela, mercado, que, ela, que é ela quer nunca... o dinheiro do Candy
2: Crush
0: né? exatamente, né ela quer que a King, ela quer o dinheiro da King, ela quer de repente you. <laughs> É, já pensou levar a, a alguns dos exclusivos do Xbox pro o mobile com a King desenvolvendo os títulos? Também poderia ser algo interessante. Mas aí isso tudo estaria dentro da compra. E agora é esperar para ver o que que a juíza Collins vai dizer essa semana, né? Eu eu tenho quase certeza que ela vai acabar permitindo, sabe? Eu tenho quase certeza que ela vai acabar permitindo, porque se ela não permitir vai ser um, um golpe muito duro para a Microsoft, muito duro. Vamos ver o que que vai acontecer. Ah, podia também que no início a Microsoft não estava pensando em lançar jogos Day One no serviço.
2: É no começo ela não lançava, né? Quando lançou o Game Pass não tinha jogos Day One. Foi alguns ah. meses depois que eles anunciaram. Eu acho que provavelmente que viram que a não estava. Bar que... A barreira que faz quando ele toma. Sério?
0: <risos> Desculpa, né? Porque o microfone realmente está aqui perto da, da boca mas eu não fazendo, eu faço barulho não esse microfone eu, aqui tô, é muito tô, sensível
1: desde o início
0: tem um efeito especial aqui. <risos> eu vou trocar, é, no resto da
2: gravação vai sair isso. Ah, ah, com
0: certeza vai sair tá pegando é. meu microfone vai sair
2: é sai quantos que mudaram de ideia é, claro, é que no início de certo não teve grande adesão ao Game Pass né, e resolveram colocar esse incentivo aí do, dos jogos day one
0: é Aí, aí também aconteceu da, da Sony de, de, liberar um documento Dizendo que as desenvolvedoras não gostavam do Game Pass Aí um número grande de desenvolvedoras começou a postar no, no Twitter Que a Sony estava mentindo, que eles gostavam sim do Game Pass Quer dizer, foi, foi, foi é, é, essas du, duas últimas semanas de julgamento foi uma festa é, a, de a, tudo.
1: a última que veio a público foi a, foi a empresa lá responsável pelo, pelo Football Manager né, um, importante, né, que é responsável pelo principal simulador de futebol, de gerenciamento de jogo de futebol, um jogo importante, que veio defender o Game Pass, o jogo está disponível no Game Pass, embora uhum. não no Brasil, mas não está disponível no Brasil, não por culpa, nesse caso específico da Microsoft, mas sim porque é, teve uma briga, né, uma, não foi uma briga, foi uma ação judicial, né, que eles não estavam pagando os direitos, porque a, a CBF aqui no Brasil não negocia pelos clubes, aqui né, no Brasil é negociação individual, diferentemente das principais ligas do mundo. Né. E aí, para evitar problemas aí de uso de imagem, etc. Eles acabaram que não, né, não 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 disponibilizam o jogo aqui no Brasil, né? E você consegue ele se você mudar a localização do teu do teu Windows. Mas uh, nem é do Windows, né, se você mudar a localização do do, do PS, né? é da Xbox, ah. mas ele Já já permite. E mas assim oficialmente não está disponível no Brasil. Mas eles também vieram ao público dizer que defende Até uma só, para alguns perfis de empresa, para alguns perfis de jogos, o Game Pass é uma benção. Para alguns perfis de jogos, ele é realmente uma dor de cabeça, ou pode ser até contraproducente, dependendo do caso, né? Não. Então, eu, eu penso o seguinte, se você, é uma questão de estratégia econômica tua, né? Se você tá pensando em produzir um jogo para ser disponibilizado no Game Pass, você já tem que estar tá com a tua lógica de desenvolvimento inteira voltada para isso, já meio que sabendo é, o quanto que você vai receber. É quase que, como é que eu vou dizer assim, mal comparando, é quase como você ser um assalariado e ser um profissional liberal, um empresário, né? Quando você vai pro Game Pass, você é quase um assalariado, né? Você tem basicamente ali qual que são os valores, as projeções, o que que tá na mesa e você sabe que basicamente é aquilo ali, você, depois de você colocar o jogo no Game Pass, você, a, o teu faturamento fora do Game Pass vai ser baixo. Então, então você tem que estar tá com isso em mente, né? Se você tá disposto a aceitar isso e já fez todos os teus cálculos baseados nessa projeção, Matt Fisher, amigo, entendeu? Eu acho que é por aí. Então, é, é muito do perfil das empresas, né? assim, eu acho que depende do tipo de produto, do tipo de serviço, do tipo de, de faturamento que você projeta, né, do tipo de retorno que o teu jogo precisa ter. Então, é, e da, da, da base instalada também, né? Às vezes, é. assim, os jogos que estão disponibilizados no Game Pass, e o pessoal, estão entre os mais vendidos do Steam, mesmo assim, né? O, o Forza Horizon, sempre teve, teve entre os mais vendidos do Steam. Embora, economicamente, valesse mais a pena você fazer a assinatura do Game Pass por um ano, pelo menos, do que comprar separadamente o, o Forza Horizon, né? Mas, beleza, né? O pessoal preferiu assim, então... É uma questão realmente de estratégia de cada empresa. Então, aí, esse é o típico argumento retratado. Tá? Uma pessoa, você só e disser assim, ah, todo mundo ama. Aí eu vou até dizer que não, não, nem todo mundo ama. Contrário mesma coisa, né? Não todo mundo odeia, não, não, nem todo mundo odeia. Não vai a lugar nenhum essa discussão.
0: É isso aí. E é isso, gente. Foi isso que rolou. É... é fogo. Quando o Jim Ryan disse que conversou com todos os estúdios e eles disseram que não gostam do valor Game Pass, faz o jogo perder o valor. Um monte de estúdios começaram a twittar dizendo que amam o Game Pass. É, cara. O Jim Ryan tomou muito na cabeça. Até porque é, as deposições dele foram em vídeo pré-gravado, nada é, a Sony, a Sony não, não respondeu nada ao vivo uhum. e, 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 e o mais interessante foi o seguinte é, houve um tweet mostrando né que uh, o QG da Sony Interactive Entertainment fica, se eu não me engano, a 30 minutos de carro do local do julgamento. E o Jim Ryan poderia muito bem ter entrado num carro e ido responder as perguntas ao vivo. Enquanto isso, toda a equipe da Microsoft teve que voar de Seattle até... até... O local do... Foi, foi, foi onde? Foi em Los Angeles, não foi?
1: Mas, mas não dá pra comparar isso, né? Porque a Microsoft é parte do processo. A Sony tá, tá se manifestando como interessada só, né?
0: É, né? Mas é assim... É, a Microsoft gastando um dinheiro grande para voar todos os executivos até, até o julgamento até o pô, eu não, presidente
2: eu não sei onde né? é que foi esse julgamento, se foi na Califórnia
0: tipo. acho que foi na Califórnia
2: acho que para um
1: negócio de bilhões de dólares tem que pagar passagem de avião ali não é, não
0: é um problema é, não, é um pro, não é um problema mas assim a, a Sony que, é uma, que foi uma grande interessada em toda a situação, uma das maiores né? É ela que acabou criando toda essa confusão. No final das contas, não, não mandou ninguém, entendeu? Ah, o Saikon até colocou: no dia da audiência, o Jim Ryan postou uma foto com o Kojima no Japão. Ele não estava nem aí pro julgamento. Ai, ai, é muita. É, eu ia usar o termo filha da putice. Cara, esse, esse Jim Ryan é muito babaca. Impressionante como ele é babaca. E é isso. Gostariam de adicionar mais algum detalhe a respeito dessa situação que já está dando no saco? Ou podemos encerrar o programa de hoje? Afinal de contas, esse foi o último tópico do dia. Podemos encerrar ou querem adicionar alguma coisa?
1: Não,
0: podemos encerrar. Já. Podemos encerrar? Nath, concorda? Sim, sim. Pois bem, então, minha gente, chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. E, como sempre, vamos inicialmente agradecer a galera do YouTube que esteve conosco durante a transmissão de hoje. Uh, na nossa listinha aqui do chat do YouTube, tivemos os seguintes companheiros. Senato Souza, Alexandre Santiago, Saicon, X2, Marcelo Landim, Reginaldo Barreto, Antônio Marcos, o Leomar Braz, o Vandenino Pereira, o Pré o Luciano Cardoso, e aí aqui no finalzinho apareceu o grande Bernardo Paz. Valeu pela minha força, como sempre, minha gente, é um prazer tê-los conosco. E se você chegou ao programa por uma recomendação do YouTube e gostou do que viu, dê uma curtida no vídeo, assine o canal e clique no sininho para ser notificado sempre que uma de nossas transmissões estiver agendada, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E compartilhe nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Não custa lembrar que nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere versão em áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e de podcasts, certo? E acompanhe-nos em nossas redes sociais durante a semana, porque sempre que tem alguma coisa legal relativa a games, a gente está compartilhando. Para quem quer um contato mais direto conosco, você pode deixar um e-mail naquele endereço que eu vivo repetindo, jogandopapo.com.br você pode mandar texto, você pode mandar áudio, a gente bota para tocar e discutir, ou você pode dar o um passo maior, que é participar conosco aqui no programa, se tornando um membro honorário da equipe. Manifeste seu interesse através do endereço de e-mail, para que a gente possa entrar em contato, repassando as informações necessárias para ter você conosco aqui, tá bom? E é isso aí, eu, e Cadeirinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de vocês. E esperamos que retorne semana que vem para o Jogando Papo 262. Um grande abraço a todos e até lá.